Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Enya, le podcast qui vous permet de parler de votre passion. Aujourd'hui, nous accueillons Eugine parce qu'il vient nous parler de fitness. Bonjour Eugine. Bonjour Timmy. Première question, la plus importante, comment tu vas Écoute, je vais très bien, merci beaucoup. Donc, tu fais du fitness depuis combien de temps environ Alors, ça va faire à peu près un an, un peu moins d'un an. Je dirais, euh, j'arrive sur les un an, onze mois à peu près. Donc, comment tu as commencé ces onze mois de fitness Alors, à la base, si on voulait être précis sur les chiffres, ça fait trois euh, ans que j'ai commencé le fitness. <rire> C'est-à-dire que ces deux premières années, c'était du « oh j'y vais, j'y vais pas » à base de « ouais, j'ai une prépa pour une compète, donc j'y vais une semaine parce que mentalement, ça me décharge. Ensuite, j'y vais pas parce que j'ai la flemme. Après, je me dis « oh, il y a les cours, du coup, je peux pas y aller, donc j'y vais une fois par semaine et je fais que les pecs. » Voilà. Mais euh, réellement, ce qui m'a poussé à commencer le fitness, mais de manière sérieuse, euh, honnêtement, je saurais pas trop te dire, c'était... Un jour, je suis tombé sur une, une vidéo, pas tant euh, vidéo de motivation, euh, ni euh, inspiration, je sais pas quoi, juste c'était un même, tu vois, j'ai trouvé ça très drôle. Et euh, au fur et à mesure des jours qui passent, la vidéo elle revenait, elle revenait dans ma tête, et j'étais là, mais putain, quand même c'est marrant la salle, faut que j'y aille, tu vois. Donc, c'est même pas en mode je veux changer, il y a un peu de ça, mais c'est surtout, vas-y, euh, je fais plus de sport là. Et euh, il faut que j'en fasse un et la muscu, mec, j'ai pas de prise de tête parce que c'est moi et euh, c'est moi et ma conscience, tu vois. Il n'y a personne qui va me dire, bon, maintenant tu vas, tu vas faire une compète, maintenant tu vas combattre quelqu'un, maintenant. Non, c'est juste moi et ma conscience, si j'y vais ou si j'y vais pas. Ouais. T'as pas tout cet esprit d'obligation d'un club euh, Voilà, en fait, j'ai aucune euh, obligation, c'est mon bon vouloir. Euh, tu t'entraînes combien de fois par semaine environ Alors, ça dépend, des... ça dépend des saisons, mais actuellement, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Euh, et l'entraînement dure environ euh, une heure et demie, deux heures. Avec la tonne d'entraînement que tu as, tu dois avoir des, des soucis de motivation. Comment tu fais pour rester motivé pour aller cinq fois, six fois par semaine, 1 heure trente au temple <rire> C'est le truc que j'entends je, que le plus dans mon entourage qui ne, qui ne, soit va, ne va pas à la, à la salle, soit ne pratique pas de sport ou euh, n'ont pas des choses récurrentes dans leur semaine sur une longue durée, c'est que ça me parle souvent de motivation, mais euh, concrètement la motivation elle était là pendant la première, les deux premières semaines et ensuite c'était de la discipline. Donc sincèrement ce qui me fait rester c'est euh, pas parce que j'ai envie d'y aller et que je vais y aller, c'est parce que c'est comme ça et que ça fait un an que ça dure que bah, je vais continuer. Et aussi ça me fait du bien d'y aller. Mais euh, principalement c'est de la discipline qui me fait retourner au fitness euh, 5 à 6 fois par semaine, pas de la motivation. Et comment tu commences à créer cette espèce de... Enfin, pas cette espèce, en fait, cette discipline qui te permet de te forcer à aller euh, chaque jour C'est frustrant, mais c'est simple à la fois. C'est, il faut y aller, il faut le faire. Il y a des moments où on va se forcer à y aller, pas de manière toxique, dans le sens où il y a des fois, on se force à faire des choses et puis c'est vraiment très mauvais pour nous. Mais là, c'est se forger une discipline. C'est pas que pour aller au sport, pour faire des choses, c'est pour se développer nous-mêmes, tu vois, pour construire, savoir déjà construire une discipline pour ensuite euh, le recopier, recopier le même schéma bah, sur euh, différentes choses dans la vie, tu vois, genre les cours, euh, les tâches ménagères, tout, tout con, tu vois, mais euh, voilà, il faut juste le faire. Ouais, t'entraînes la compétence de la discipline, voilà. en, en somme. Euh, tu t'entraînes du coup cinq fois par semaine, ça fait à peu près euh, zéro jour d'entraînement, entre enfin zéro jour de repos entre chaque entraînement. T'as la fatigue musculaire qui doit s'accumuler, comment tu gères ça après chaque entraînement, pour pas revenir cassé le jour suivant et incapable de faire... Euh... Alors... Euh... 
moi ce que je fais c'est que dans cette semaine je la compte en 7 jours et puis euh, je mets des, des jours de repos par exemple les trois premiers jours où je m'entraîne je fais un jour de repos et ensuite j'enchaîne les deux dernières séances et je me prends deux jours de repos pour le week-end et pour recommencer le lundi et euh, ce qui est fait en général c'est que le programme est fait de sorte à ce que chaque groupe musculaire est travaillé correctement, mais que ce soit cohérent. Par exemple, ça c'est pour les gens qui connaissent un peu, mais c'est juste de la logique, c'est je ne vais pas euh, me bousiller les épaules et enchaîner direct avec une séance pec le lendemain. Ça ne jouerait pas, je vais me blesser, je suis fatigué et ce n'est pas de la bonne fatigue. Alors du coup, euh, ce que je fais, c'est que je répartis mes séances dans la semaine de manière cohérente pour que chaque jour qui précède, soit un muscle différent pour pouvoir enchaîner plus facilement. Donc ton programme d'entraînement actuel, comme tu dis, il est réfléchi pour pas que tes muscles soient HS tout le temps et qu'au final, euh, ce soit inefficace. Ouais. Comment tu répartis ton programme d'entraînement Enfin, comment tu gères tes groupes musculaires et autres Alors, pour être plus... Euh, pour englober plus, euh, dans la musculation, il y a plusieurs types de programmation, de programmes, de... de modèles d'entraînement. Euh, je ne vais pas entrer dans les tables, mais euh, il y a du PPL, du half body, du full body, toutes ces choses-là, s'ils permettent de constituer un modèle d'entraînement sur un plan d'entraînement sur la semaine, moi je fais ce qu'on appelle du split, c'est-à-dire que j'entraîne un ou deux groupes musculaires en particulier sur une séance et euh, je le répartis sur... Euh, je répartis mon corps littéralement sur toute la semaine. Donc actuellement, le lundi, euh, j'ai PEC, mercredi, euh, euh, mardi, j'ai le dos, le mercredi, j'ai les jambes, jeudi, j'ai un jour de repos, vendredi, j'enchaîne avec les épaules, étant donné qu'elles n'ont pas été beaucoup sollicitées pendant la semaine, et ensuite, le lendemain, j'enchaîne avec les bras, deux jours de repos, et on recommence. Ok, et donc du coup, là, tu n'as jamais deux muscles qui travaillent à la suite, ou des choses comme ça, tu es toujours... Euh... Dans ce split, non, parce que, euh, à part quand, euh, par exemple, j'ai envie de faire, euh, je sais pas moi, imaginons que j'ai un muscle que j'ai vraiment envie de travailler, soit parce que je le trouve très, très esthétique ou parce que j'ai envie de le, euh, de le développer pour avoir une meilleure symétrie ou un ratio avec mon corps, ça je vais l'implémenter dans deux séances, mais toujours en rapport. Par exemple, si c'est les bras, ben, je vais faire ma séance bras où je vais me concentrer sur, je sais pas, sur le biceps, parce que mmh. j'ai envie d'avoir un pic ou euh, un biceps bien plus, euh, bien plus travaillé. Et dans ma séance dos, je vais faire un exercice focus biceps. Ouais. Histoire de rattraper un peu le retard. Histoire d'ajouter plus de volume sur ouais. ce muscle pour euh, que moi, je puisse travailler ça. En fait, c'est très, très personnalisable, tu vois. Mmh. C'est pas tout le monde a le même programme. C'est toi, tu regardes ton corps, mais ça, on va en parler plus tard. <rire> c'est trop. Euh, question un peu plus light, quel est ton exercice favori euh, Alors, mon exercice favori, et je le précise bien, que ce soit en sèche, en prise de masse, en maintenance, euh, je vais me faire insulter, hein, mais c'est le deadlift, le sol de terre. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu kiffes cet exercice ou juste c'est kiffant de mettre 140 kg de... Dans cet exercice, il y a beaucoup de points clés et techniques à mettre en place. Euh, je ne vais pas aller dans les détails, mais voilà, il faut bien engager certains muscles, il faut bien s'échauffer. Il y a euh, ce qu'on appelle des, des cues, ce qui nous permet de vérifier si notre mouvement est correct pour qu'il monte correctement. 
toutes ces choses-là, c'est assez intéressant à mettre en œuvre et à apprendre. On va pas se mentir, euh, c'est quand même bien marrant de soulever 200 kilos <rire> et de crier juste après ta règle. Voilà. Hein. Euh, t'as 50 ans par semaine, t'as également sûrement une copine, des amis, du ménage à faire, des cours. Comment t'arrives à tout concilier dans ces petites 16 heures qui font de journée Et je suis assez fier de ton nom de toi. <rire> Honnêtement, je gère pas. C'est-à-dire que si je... Alors oui, j'ai déjà pensé, maintenant je répartis mes journées, mais si je venais à trop y penser, ça serait impossible. Ça me ferait beaucoup trop, ça me ferait un peu trop peur même. Donc, ce que je fais de mon côté, c'est que voilà, je... Il y a mes cours qui sont là de, de 8 à 16 heures. Je termine les cours. Donc, dépendant de si je vais à la séance, soit le soir, soit après les cours, et ben c'est bouclé. Tu vois. Donc, si par exemple, je finis les cours à 16 heures, ben je m'entraîne une heure et demie, 17h30, à 18h, je suis à la maison. Ensuite, ben je mange, je passe du temps avec ma copine. Là, c'est le soir. Donc, si j'ai des cours le lendemain, je me donne une heure où je révise parce qu'en soi, j'ai un peu de chance de mon côté, j'ai pas trop de difficultés à retenir mes trucs en cours, donc c'est un avantage. Et après, il me reste 2h30, 3h pour avoir un minimum de temps de sommeil et en même temps pour travailler sur mes projets personnels. Ouais. Donc tu es un peu dans le flot, t'as pas mmh. trop de. C'est structuré, mais euh... c'est pas... pas millimétré. Ouais. ouais, ok, je vois. On est dans un monde rempli de distractions. Tu peux avoir ton TikTok qui s'ouvre malencontreusement avant l'entraînement. Tu peux avoir 15 notifications Insta pendant l'entraînement. Comment tu fais pour rester focus, pas être gêné par la distraction et que ça impacte les résultats de tout ton travail Alors, euh, la distraction, c'est quelque chose de très personnel, je trouve, parce que de mon côté, quand je suis à la salle, j'ai ma musique. Je vais pas te mentir, moi, quand je suis à la salle, j'aime bien m'entraîner être dans ma bulle, être dans mon truc. Il y a des temps de pause, tu vois, c'est normal, on, on prend du temps, on peut parler, on peut, on peut, voilà, on peut discuter et tout, mais en général, à l'entraînement, mon téléphone, il me sert juste à changer de musique, et c'est tout. Je ne je vais pas commencer à scroller sur TikTok des vidéos pendant que je suis à la muscu, ça va me sortir de mon truc. Et puis même, ça ne me vient pas à l'idée de dégainer mon bigot alors que je suis en plein entraînement. C'est pourtant hyper pratique sous une barre de métal. Ouais, voilà, c'est super pratique, hein. mais... Non, mais ça me... Ouais, ma seule utilisation de mon téléphone à la salle, c'est vraiment utiliser, euh, je sais pas, mon Spotify, ça me ouais. faire Mettre de la grosse techno. Ouais, ouais. c'est ça. <rire> <rire> non, parce qu'on voit souvent ces gens qui font leur petite leg extension et après ils sont pendant 40 minutes sur leur bigot. Ouais, c'est ça, mais bon... Ce qui est dramatique pour ta santé. dramatique, mais tu sais, quand t'es... Quand t'es vraiment concentré sur quelque chose, et euh, vas-y, quand la, la charge, elle te permet pas de te concentrer sur autre chose... <rire> et que tu dois te battre pour ta vie parce que sinon ton muscle va se déchirer sous son poids et bah je te jure que tu te focuses et tu ne regardes pas tes tiktok tu vois <rire> morale de l'histoire mettez beaucoup de poids sur vos <rire> pire moi <rire> morale de l'histoire et concentrez-vous vous allez pas à la salle c'est pas la garderie hein, les gars c'est dangereux cet endroit il y a des poids ça tombe hein. on a parlé de discipline tout à l'heure on va faire une petite mise en scène, t'es dans ton lit, t'as la plus grosse flemme de ton existence, mais on ne loupe pas la séance d'eau. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te motives et que t'arrives quand même à y aller malgré ta flemme aiguë Moi j'ai la chance euh, d'avoir un partenaire, un, un, gym bro. un gym bro, un gars qui m'insulte mes morts si par exemple je dis « oh non je n'ai pas envie ». Donc 
Ne pas y aller n'est pas une solution. Il n'y a pas d'autre option. Si l'entraînement a été programmé aujourd'hui, alors il y aura entraînement. Sauf dans le cas où euh, j'ai dormi deux heures, j'ai les articulations en compote, j'ai bouffé 300 calories sur les 5000. Là, on joue pas au con, on dort, on mange, mais on ne va pas à l'entraînement. En parlant de 300 calories sur les 5000, j'ai lu dans mes recherches pré-podcast, j'en fais, je suis adapté à ce rôle, que l'alimentation c'est très important dans le sport, 80% d'après les statistiques que j'ai recherchées. Comment tu gères toute cette partie-là Parce qu'elle est quand même vachement complexe. Alors, moi je vais pas te mentir, euh, actuellement je suis en sèche, pour, euh, faire, euh, pour vous faire un ordre d'idée, je suis en sèche, je mange 2200 calories actuellement. Et là je pèse 69 kilos. Très beau poids. Ça me fait plaisir, merci. <rire> Donc, comment moi je fais en tant que... Parce qu'il faut savoir le contexte aussi. Comment je fais en tant qu'étudiant pour me taper 2200 calories dans une journée Donc, euh, honnêtement, le, le plus simple, le mieux c'est pour moi, parce que j'aime pas me casser la tête. Je prends toujours une source de protéines, une source de glucides et une source de gaz. Et j'essaie de le répartir en fonction de mes calories, c'est tout. Tu parlais de protéines, glucides et autres. Il existe, de mes recherches pré-podcast, une tonne de compléments alimentaires. Oui. Est-ce que tu en prends Alors, actuellement, euh... je me dope sous traîne. Non. <rire> Straight up. <rire> euh, actuellement, en termes de compléments alimentaires, je prends de la whey, de l'isolé, euh, de la créatine, du collagène, du magnésium des multivitamines, de l'oméga 3 et euh, ça je sais pas si je peux compter comme euh, comme euh, complément alimentaire mais avant l'entraînement je prends aussi de la citrulline pour le pump, pour la congestion et euh, tous ces compléments alimentaires ils ont chacun leur rôle spécial ou c'est plus un overall effect genre euh, le fait de tous les avoir ça te permet d'atteindre des objectifs en macronutriments bah le, le, le concept d'un complément alimentaire, c'est que ça va compléter un petit peu ce qui nous manque. Par exemple, c'est pas que dans la musculation, mais imaginons que tu as des carences en fer, et bah un complément alimentaire, ce sera du fer pour compléter ce qui te manque. Euh, voilà, mais euh, l'oméga 3, ça te permet. Ça a des propriétés euh, antidépresseurs, tout ça. Euh, une meilleure génération cognitive parce que c'est de l'huile de poisson enrichie en vitamine E euh, pour ce qui est de la whey isolate c'est euh, une protéine de gamme moyenne qui permettra d'être enfin qui est digérée de manière assez rapide et assez, assez facilement assimilable par ton corps la créatine te permet euh, de faire de la rétention d'eau intramusculaire donc faire gonfler euh, tes tissus euh, musculaires et puis euh, ainsi de suite le collagène pour les articulations et la peau le magnésium pour la récupération toutes ces choses là c'est des petits plus mais tout est dit dans le mot complément c'est un complément si vous n'avez pas besoin vous ne prenez pas tu parlais de deadlift tout à l'heure je sais que par exemple là avoir les semelles les plus plates et les moins épaisses possibles peut aider comment tu choisis tout ce qui est de l'équipement et des vêtements pour le sport alors l'équipement dans euh, la musculation c'est très intéressant parce que tu vois souvent défiler euh, une tonne une tonne de vidéos qui fait des tirs lisses sur les, les, les équipements de salle tu sais genre euh, 
les gants, euh, les tapis, des nanani, des chaussures de squat, tout ça. Euh, dépendant du mouvement que tu vas faire, ça peut être intéressant du point de vue euh, anatomie. Par exemple, imaginons que tu es sous une barre de développé couché. Tu peux faire un développé couché sans euh, bande de poignet. C'est possible. Donc les bandes de poignets, c'est ce qui permet de, de relier voilà, le poignet à la barre pour pas que ça lâche Non, c'est ce qui permet d'éviter euh, la cassure du poignet sur le mouvement. Par ah, exemple, carrément la cassure parce que, Enfin, la cassure, le, le geste de cassure, ouais. comme ça. Ah ok, enfin, ouais, de plier le poignet. Voilà, de plier le poignet. Le, le but, c'est de maintenir le poignet le plus droit possible, histoire de mettre le moins de stress mécanique sur le poignet. Donc okay. ça, c'est utile dans ce cas-là où tu vas mettre des bandes. Pour le deadlift, il euh, y a des straps qui nous permet justement de euh, relâcher un peu de force de grip dans les mains, donc avoir plus de focus on met sur, le, sur le grand dorsal et sur les ischios. Mmh. Euh, après, il y a les gants. Ça, par exemple, ça sert bah, euh, à rien. <rire> et, euh, non, si ça sert, c'est si tu veux t'éviter d'avoir des ampoules, tout ça, mais euh, voilà. Euh, à un moment, avoir des ampoules, je pense que c'est... Euh, le dernier de nos soucis, euh, on s'en un peu à force. Mais voilà, c'est utile, mais il faut les, les remettre dans leur contexte. Puis euh, voilà, faut pas utiliser euh, ces items. Euh. Par exemple, tu vois, moi j'en vois plein à la salle, ça me fait assez rire. C'est un peu, euh, je sais pas comment dire, mais on pourrait appeler ça des poseurs, tu vois. Ils arrivent, ils sont équipés, on dirait qu'ils sortent du Conforama, tu vois. Ils arrivent, <rire> ils vont te démonter un meuble. Ils sont là, boum! Euh, des bandes de... Enfin, des... Des, des trucs pour les genoux, là. Des... Voilà, des genouillères de protection pour le squat alors qu'ils vont faire du bench. Euh, <rire> des ceintures de force alors qu'ils vont faire du putain de curl. Du... Pardon, qui vont faire du curl. Euh, ou ils vont, je sais pas, utiliser des straps pour faire des pecs, tu vois. Ça sert à rien. Mais ils utilisent ça... Je sais pas. Les objets, il y a un peu aussi ce côté... Euh... On mystifie, tu vois. Genre, on l'utilise... C'est quand on l'utilise, ça nous permet de. Ouais. Donc, indirectement, ça nous conforte dans une illusion de on est plus fort. Ok. Quel serait ton conseil pour un débutant en fitness Un conseil Alors, étant donné que moi aussi je suis débutant dans, le, dans ce milieu, ça fait à peine un an que je suis dedans. En tout cas, moi je me considère comme un débutant. Euh... Bah, en fait, ouais, c'est encore mieux, c'est encore plus parlant si c'est moi qui en parle, qui me c'est mon point de vue. <rire> Euh, pour commencer, ne vous prenez pas la tête, allez-y doucement, ne le faites pas parce que quelqu'un vous a dit qu'il fallait que vous alliez à la salle. Dans tous les cas, ça tombera à un moment, si vous voulez vraiment, eh ben, ça arrivera, et puis si vous êtes hésitant, il faut croire un peu en vous, il faut un peu passer euh, bah, cette peur du, euh, du regard des autres parce que je sais que quand on va à la salle et que c'est la première fois on a peur du regard des gens souvent c'est l'ego qui prend à la place de, euh, de la concentration de tout le reste il faut rester concentré, discipliné et si on n'a pas de discipline, se construire une discipline euh, en euh, tapant dedans, en y allant tous les jours mais je pense le conseil c'est ne pas se prendre la tête c'est un sport c'est une passion pour certains, c'est un endroit où on rencontre des super personnes, on passe un bon moment, donc euh, non, il ne faut vraiment pas se prendre la tête. Euh, Qu'est-ce qui 
t'apporte, toi, personnellement, la pratique du fitness Donc, moi, ça fait longtemps que je fais du sport. Et euh, ce que ça m'apporte, le fitness en particulier, il y a déjà des bases qui sont fondées parce que ça fait, je pense, une dizaine de, plus d'une dizaine d'années que je fais du sport, mais ça forge la discipline, ça te permet un peu de, de, de canaliser. En tout cas, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très, très impulsifs, tout ça, mais moi, mon caractère, ça m'a permis bah, de, me, de me canaliser, de me concentrer. Euh, la, le, le sport en général, la musculation, bah, je pense comme beaucoup, c'est une bulle dans laquelle je, je me mets, j'entre, je pense à rien d'autre. Je suis à la salle, je m'entraîne, c'est mon entraînement. Ça dépend si je suis tout seul, si je suis avec mon pote. Mais voilà, on, on est là pour s'entraîner, on pense à rien d'autre. Et franchement, ça fait du bien des fois d'avoir sa dose quotidienne où on se déconnecte un petit peu. Mais sans, sans pour autant euh, perdre euh, conscience de ce qui se passe à côté. Tu vois, genre, euh, on est conscient que, euh, vas-y, la vie c'est comme ça, c'est dur, dans deux heures je vais retourner à la maison, il y aura des cours à taffer, il y aura des projets à avancer, mais en restant conscient de ça, on va à la salle en se disant ah, c'est notre petite pause. Paradoxalement c'est notre petite pause. <rire> Ou, pause mentale, voilà, genre, physique, on, on se décharge et ensuite on rentre à la maison avec l'esprit plus clair et plus vide. Tu vois. Ouais. Ça te permet d'être 100% immergé dans le présent. Voilà, c'est ça. Donc Eugène, quel est ton plus grand rêve que ce soit dans le fitness ou autre, bon, de manière générale dans la vie. C'est une question compliquée parce que j'aime ai, pas avoir un seul rêve. Tu peux en avoir plusieurs petits. J'aime juste mettre la question au singulier. <rire> Mais euh, si je devais avoir un grand rêve, alors déjà, aucun rapport avec la muscu. Vraiment. Euh, je te cache pas que j'ai pas envie de devenir bodybuilder, j'ai pas envie de devenir un powerlifter de complexe. Schwarzenegger, ça tente pas du tout. Je m'en fous. <rire> <rire> ouais, je... Moi, je suis là pour faire des sèches et ressembler à Baki, tu vois, j'en ai rien à foutre du bodybuilding. <rire> Mais euh, mon plus grand rêve, moi, c'est. Euh... Moi, j'ai pas de rêve. Hein. <rire> j'ai pas de rêve, j'ai pas de passion, mais je suis juste un passionné. J'aime bien. Euh... J'aime bien les choses. Je... Puis vas-y, moi je vais pas te mentir, j'ai un peu une mentalité très terre à terre. Pour moi, les rêves, c'est quand on dort, les projets, c'est quand on vit. Donc, euh... je rêve pas trop, je fais. C'est beau. Sur ces belles paroles, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Une anecdote ou autre par rapport au fitness cette fois-ci euh, J'ai une anecdote, c'est pas... un peu dégueulasse et ça me permet de sensibiliser aussi les jeunes euh, parce que moi aussi je suis jeune et je suis débutant. Euh, il est encore trop tôt et même je pense 10 ans d'entraînement après pour prendre des stéroïdes, messieurs dames. <rire> non, parce que j'étais à la salle, je pense, il y a 6 mois, tu vois. Ça fait 6 mois que je commence la musculation, je suis un newbie, j'arrive, je commence à avoir mes premiers gains musculaires. Et qu'est-ce que je vois quand je rentre dans le vestiaire Un boug avec le cul nu, à poil, de dos, avec une seringue plantée dans une veine, gros. Très peu agréable. Comme je regarde ça, et c'est pas en mode, les gens sont offusqués, les gens sont, sont choqués parce qu'ils voient un boug se planter une seringue dans le fion. Non, <rire> c'est ses potes sont en mode, oh, carré, carré, ça passe bien, ouais, t'as pris quoi cette semaine, c'est quoi ton cycle Je dénigre pas le travail des gens qui euh, se chargent, parce que ça reste quand même du gros boulot. C est, c est pas, on dit sauce magique, mais en soi, c'est pas 
tu, tu te touches et puis euh, après ça vient tout seul du muscle pour bosser mais euh, voilà juste euh, faites gaffe avec ça quoi la plupart de vous, euh, vous avez, la, la, la plupart d'entre vous vous avez quoi vous avez, vous avez 20 piges vous avez des gamins euh, à part si on a vraiment un avenir dans le bodybuilding ou quoi pourquoi est-ce qu'on devrait toucher à la sauce parce qu'on a envie de voir un physique comme tel parce qu'on a envie de ressembler à ça d'accord mais toutes ces choses-là, par rapport à la santé, par rapport à notre entourage, euh, notre corps, parce qu'on n'a qu'un seul, oubliez-le pas, bande de... Ouais. <rire> euh, c'est secondaire. Avoir un beau physique, c'est bien, mais avoir la bonne santé, c'est mieux. Donc euh, ne consommez pas de produits dopants, s'il vous plaît. Parfait. Eh bien, écoute, euh, merci pour ce beau message de prévention. Merci à toi d'être venu parler de ta passion. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez, vous aussi, si vous voulez, venir parler de votre passion. Vous pouvez envoyer un mail, par exemple, à contact.emia.gmail.com ou en message privé sur Instagram, emia.podcast. Vous pouvez également, pour nous supporter, vous abonner, partager sur le réseau, dire que vous avez bien aimé cet épisode à vos proches. Je vous souhaite une très bonne journée slash soirée. On n'a pas la notion du temps dans les podcasts. Et à une prochaine. Bye bye.